0: Podemos anunciar que hoy sí habrá debate. Tal vez. Es,
1: es interesante, pero me sigue pareciendo un argumento no nuevo. O sea, por ejemplo, de los vengadores. O sea, eso... No, je, o sea, no. La solución no, es casi no, la no, misma. No, no, no,
0: no, no. Bueno, ahí sí... Es para... el
1: mismito argumento. O sea, es, es, es el mismo argumento. Necesitamos
0: eliminar nuestro pasado. No, no, no. Porque es no. ahí... A ver. No, a mí ver. Para nada, para nada estoy de acuerdo. ¿cómo están? Bienvenidos a la siguiente emisión de Antagonía. Hoy vamos a hablar de Tenet, la última película del mejor director de nuestros tiempos, Christopher Naulani. Y para esto, saludo como siempre a mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí estamos gustosos. ¿Listo para analizar esta obra, maestra? Ah, pues vamos a ver, a ver <risa> qué tal. Pero bueno, creo que podemos anunciar que hoy sí habrá debate. Tal vez. Creo que eso, creo que eso siempre es bueno. Eh, para comenzar, como me da mucha flojera explicar la trama, vamos a escuchar un clip en el que en
2: menos de un minuto se nos explica de qué trata la película. Escuchemos. En Tenet seguimos las aventuras de un personaje llamado el protagonista, miembro recién incorporado a una organización llamada Tenet, que tiene entre manos la complicada misión de salvar al mundo de una catástrofe que podría destruirlo. Un terrorista y traficante de armas megalómano llamado Andrei Sator planea detonar un artefacto conocido como el algoritmo para acabar con el planeta después de reunir las nueve piezas que lo componen. Para evitarlo, la organización Tenet pone en marcha un complicado dispositivo. El protagonista se embarca en la misión de encontrar al terrorista y ganarse su confianza para evitar que encuentre la última pieza del algoritmo y llegue a detonarlo. Por el camino, nuestro héroe recluta a un agente llamado Neil y une a la misión a Kat, la esposa del propio Sator. Después de seguir una serie de pistas con traficantes de armas y cuadros falsificados de por medio, Tenet organiza una operación militar para evitar in extremis la detonación del algoritmo y salvar el planeta. Fácil, ¿verdad? ¿Te pareció fácil, Carlos?
0: In extremis. Me gustó. <risa> bueno, esto en cuestión de la trama en general. Debo decir que no nos vamos a meter en detalles de la trama. Vean la película, creo que ambos podemos afirmar que sí vale la pena verla, sobre todo en el cine por las imágenes y todo eso, sino vamos a discutir algunos puntos que van más allá de la trama de la película que nos parecieron interesantes. Y queremos comenzar con lo más obvio, que es que la película cuestiona nuestra concepción del tiempo lineal. Es decir, que en la película muchas veces se pone el futuro como algo que corre, que regresa y afecta el presente. Eh, en muchas escenas de la película el tiempo corre al mismo tiempo para atrás y para adelante. Que eso es algo que yo nunca había visto en el cine. Se ve espectacular. Y además, entonces, se nos incita a pensar junto el presente y el futuro. Y abre entonces a preguntas que es la llamada paradoja del abuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que qué tal si yo regreso al pasado para matar a mi abuelo. Eso entonces también evita mi propio nacimiento, porque yo soy hijo del hijo de mi abuelo, entonces si mato a mi abuelo, no nace el hijo del abuelo y por ende tampoco debería de nacer yo. Eh, eso es una pregunta que se lanza varias veces en la película. Y también eh, se nos obliga de alguna forma, porque es una película pesada, sí puede parecer complicada también, de que tratemos de pensar en imágenes en movimiento. Aquí, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que pensemos... Que el futuro es algo que corre hacia nosotros Porque muchas veces pasa que por nuestra concepción del tiempo Tenemos la tendencia de pensar el futuro que es algo que está lejano Y entonces vamos avanzando linealmente en el tiempo Y en algún día alcanzamos el futuro O incluso se dice que nunca alcanzamos el futuro porque siempre hay futuro Y en la película se dice que no Que, que de, debemos de hacer el esfuerzo de pensar como si el futuro ya estuviese presente y eso lleva entonces, y con eso acabo mi primera reflexión, es que en la película una de las frases más emblemáticas es que somos los que protegemos al mundo de lo que hubiera podido ser. En otras palabras, en la película se muestra una guerra del futuro al presente. Pero bueno, como Carlos también tiene el derecho a hablar, le doy chance. No, totalmente. Creo que es
1: interesante y... Me, me recordaba uno de estas primeras eh, páginas del libro de Zizek, de Zizek, digo de Hegel donde pone la casi metáfora de <ríe> casi lo mismo donde pone la metáfora de la hoja que cae al agua no y eh, habla justo como en estos tiempos de lo que significa el presente y cuando el presente eh, eh, ya eh, imaginemos que la hoja va a caer, ¿no? Y ese es el presente. Al momento en que la hoja cae, el presente no se puede alcanzar porque inmediatamente se convierte en el pasado y ese presente vuelve a ser otra cosa, ¿no? Pero es como esta configuración de, eh, como de, de del, del, del vivir y de la totalidad del tiempo centrado en un solo momento, ¿no? Eso creo que es interesante, o al menos a mí me, me llamaba la reflexión. O, o me llamaba la atención esto. Y, y pues sí, no sé. No sé cuán increíble fue para mí. La verdad no me sorprendió muchísimo que digamos. Eh, porque eh, la trama era... Hay una película que hace, por ejemplo... Eh, ¿Tom Cruise? Tom Cruise. Ah, sí, que, que se llama
0: El Día de Mañana, ¿no? Algo así. El ¿no?
1: Día, del mañana, Día del Mañana. ajá, ajá. Y, y me remitió muchísimo a este a esta otra película, que es justo como tratar de, de invertir los procesos en el tiempo y repetirlos, ¿no? Hasta poder encontrar una salida como de este bucle, ¿no? Que, que está ahí, pues, presente,
0: pero, pues, no sé, a eso me llevaba, ¿no? Sí, pero ahí eh, es otra pregunta que lanza la película, incluso de manera explícita, que tiene que ver con que si los sujetos, es decir, las personas, cuentan con libre albedrío o no porque eso justamente conecta con lo que tú acabas de decir. En otras palabras, el personaje principal de la película, que no tiene nombre, que es algo que me encanta, pero eso lo, lo vamos a ver en un rato, nada más se llama eh, el protagonista, se autonombra el protagonista, lo cual implica entonces que él se asume como, de cierta forma se puede decir como el cargador de la trama, el que tiene la agencia y el que tiene que actuar para que todo lo demás suceda en la película. ...lo cual entonces sería... ...se podría interpretar como una defensa... ...de la visión histórica desde la agencia... ...es decir que sí importa lo que hacemos las personas... ...también se podría decir lo que tú dijiste... ...que quizás no importa porque lo que sucede es inevitable... ...y nada más es algo que se repite, que se repite, que se repite... ...justamente por otra cosa que también se habla mucho en la cinta... ...que es la ignorancia a veces necesaria para que hagamos ciertas cosas... ...es decir, si ya supiésemos siempre lo que pasa ya no actuaríamos igual. Entonces, parte del desarrollo muchas veces es que no debemos de saber todo para que nuestras acciones luego lleven al resultado final. Entonces, yo creo que se pueden ahí ver ambas visiones, aunque creo que me parece fascinante que deje justamente espacio para las dos. Es decir, no de no se inclina ni para una ni para la
1: otra. Sí, y ojo, pues, ya, ya eh, yo diría que sí tiene nombre, ¿no? O sea, el protagonista ya es un nombre. Güey, Tesla... El dueño de Tesla le puso a su hijo un código, entonces como nombre. Así que no trates de desarraigarlo de una posible identidad, cristiana.
0: Ok, ok. ¿Quieres llegar a ese tema? Me parece perfecto. <risa> eh, porque algo de, la, algo de la película que me gustó a mí, pero creo que ahorita se va a armar el debate, espero que sí, es que ninguna de las figuras en la película, desde mi punto de vista, es construida a través de lo que hoy está tan de moda, identidad. Y background story, que quiere decir que siempre la gente cuando va al cine, cuando ve una serie, y sobre todo series, quieren saber eh, la historia detrás de cada personaje. Quiero saber cómo fue su infancia, cómo lo trataron, sus amores, sus... Sus aspiraciones, porque con eso me puedo identificar con ese personaje y sufro con él y festejo con él o con ella y lo que sea. Y eso es justamente lo que en la película no se hace con un solo personaje. El protagonista no tiene nombre, él mismo se pone protagonista, nunca se menciona su nombre Pero ni de ese dónde ya es viene ni nada. No, eso no, claro que no. A ver, ¿cómo pues sí. alguien. Pero ¿cómo vas a decir que eso es su nombre? Él mismo se dice el, pre, el protagonista. Porque tiene pues influencia es... sobre la trama, pero eso no es, eso no es un nombre como. Es un nombre, sino una referencia para poder enunciarte. No, 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 a ver, pero no, no es un nombre en el sentido de que te genera ah, sentido de pertenencia, ah, de, de identidad, ah, de supuestas raíces y todo eso. Eso no eso no es en ese sentido.
1: Pero incluso su, su, su figura es esa, Cristian. O sea, en todo momento le dicen, no, pues es que tú hay cosas que no sabes, pero que van a pasar y que van a cambiar pero eres tú el protagonista. O sea, eso es ya darle un toque identitario bastante fuerte a, a esta, a esta no, persona. No,
0: ok. Entonces, déjame profundizar un poco okay, en mi argumento. profundiza. Que quiere decir que... Porque una de las críticas que ya he leído sobre la película es que las personas se quejan de que el director no desarrolló sus personajes. O sea, que justamente no, okay. no, les, no, los, no los llena de historia, identidad, y por ende, las personas salen de la sala y dicen... Como que no me sentí emocionalmente tocado, como que no me identifiqué con los personajes, porque ¿cómo voy a identificarme como ni siquiera sé si los tra si eran niños felices, niños tristes y todo eso? Y eso implica entonces que la película es mucho más lista que eso. ¿Por qué? Porque hace algo que, por ejemplo, ya Marx hacía, es decir, que las, que las figuras en una película o también los, en los escritos de Marx son máscaras de carácter. ¿Qué es eso? Que él cuando analiza a los capitalistas no le importan si los capitalistas son buenos, malos, eh, si tienen traumas psicológicos, si, son, si ellos se creen buenas personas, sus <risa> intenciones, sino simplemente dice que son agentes que cumplen funciones económicas dentro del capitalismo. Es decir, puede ser cualquiera, no es importante Exacto. quiénes son y por, ende y por ende tampoco vale la pena indagar en su vida personal. Y eso es algo que en el cine casi se ha perdido. Y lo que hace esta película es representar figuras en abstracto para justamente no mostrarnos personajes como tú y yo. Lo cual lleva entonces a que la gente no se pueda identificar. Pero lo que entonces se le exige al director Nolan es algo que, de lo que él, yo siento, siempre se ha burlado incluso. Porque recuerden la película de Batman que él hace, que en español se llama El Caballero de la Noche, donde el Joker el antagonista principal se le pregunta dos, tres veces en la película ¿Quién eres? ¿Por qué eres tan malo? Y tres veces cuenta otra historia. Una vez dice que su papá lo maltrató, otra veces dice que sus amigos lo golpearon a todos. O sea, siempre inventa otra historia, lo cual para mí es el indicador claro de que Nolan se burla de que la gente siempre pide, bueno, ¿por qué eres como eres? Y, por ejemplo, se hace al revés, donde sí se nos da esa, yo, yo le llamaría psicologización de los personajes, en la última película del Joker, la que salió hace caz, uh -huh, casi uh -huh. un año, donde sí se nos explica y todo el tiempo estamos en la cabeza del Joker, en su pasado, en su entorno, en sus enfermedades, en sus traumas, y se nos trata de, pues sí, de alguna forma eh, argumentar de que el Joker es como es por todo esto que les estamos mostrando, y eso es algo que Nolan nunca ha hecho, por eso yo siento que exigirle algo así, pero justamente eso tiene que ver que los personajes en Tenet... No se explica ni por su origen, uh -huh. ni su cultura, uh -huh. identidad, y de esa manera entonces el protagonista se autonombra protagonista y no sabemos nada de él, insisto, ni siquiera sabemos su nombre. No veo nada de origen cultural, de identidad, ni de absolutamente nada de eso en toda la película.
1: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. En ese sentido, pero que hay tintes y rasgos identitarios eh, que reflejan el uso de la tecnología en distintos espacios y países, ¿no? Eh, sí se me hizo algo muy, muy, muy referente
0: y muy, nah, muy particular. pero eso no hay idea. O sea, a ver, no hay una acción de ningún personaje en la película que se trata de explicar a través de su origen o identidad. No, no, eso no hay. No, eso no hay y eso se agradece. Eso se agradece o sea, y es muy raro hoy en día Porque, por ejemplo, series Están llenos de eso, o sea, siempre pasa algo Y luego se nos explica La visión del personaje que hizo algo Desde la infancia Y con eso al final, ojalá toda la gente que ve la serie Diga, ah, con razón, lo maltrataron Como un niño con razón, luego se convirtió En violador, ahora, en to ahora todo, todo Tiene sentido, y Nolan Ignora todo eso, lo cual hace Una película más abstracta y por ende para mí Mejor Sí pero no sé porque, qué... Eh,
1: a ver, yo, yo apoyo eh, toda esta argumentación que tú estás dando. Me parece interesante, pero no sé cuánta cabida tenga, ¿no? En un, en una película que no sé si se pensó como un... A ver, Tened eso que, es que es un nuevo superhéroe del, del, de DC. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero hay cosas que, por ejemplo, su amigo sabe mucho de él, ¿no? de su origen, de dónde se encontraron, cuánto tiempo, y lo enuncia como tal. Y hay cosas que el mismo Tenet desconoce, ¿no? el mismo protagonista desconoce, sobre su origen y sus formas. Sin embargo, hay mucha alusión a decir, bueno, yo ya sé quién eres y por qué, y hay muchas historias más que vendrán contigo. Eso ya al final de la película se le enuncia como tal. Y no sé si esto sea realmente eh, una intención... Eh, inmanente a la lógica del director, ¿no? O más bien eh, se ha pensado como un asunto de eh, darle una, un seguimiento a, a otras películas más con este mismo argumento, pero,
0: pero bueno. No, sí, pero, pero eso que narras, eso sucede casi ya al final, o incluso ya casi en las últimas uh -huh. escenas. Que justamente cuando ya poco a poco uno crea de alguna forma simpatía o empatía por los personajes, es cuando acaba la película, porque de eso nos enteramos hasta el final. En toda uh -huh. la película casi no hay manera de saber que su amigo Neil, que creo que se llama Neil, ¿no? Sí, se llama Neil, ¿no? Sí. Neil creo que sí. parece conocerlo o parece poder anticipar ciertas cosas que pasan. Uh -huh. Pero incluso el mismo protagonista le pregunta y se desespera que Neil nunca le contesta bien. O sea, Neil no hace ningún esfuerzo nunca en explicar a la gente que vemos la película y ni siquiera al protagonista sobre por qué él sabe ciertas cosas. Simplemente no da explicaciones. ¿Sí? No, exacto, pero eso eso es que eso es justamente algo que casi ya no sucede y por eso creo que causa cierta cierto sentido de enajenación en las personas que ven la película. Uh -huh. Porque no están acostumbrados, sino siempre es, estoy haciendo algo, entonces trato de justificar, insisto, por mi origen, por mi cultura, por lo que me hicieron y todas mis acciones. Y con eso la gente dice, ah, con razón. Pero cuando alguien hace algo por convicción o porque lo quiere hacer... O porque ni siquiera quiere explicar por qué lo hace, es como que, bueno, entonces como que no me gusta, porque eso es raro. Pero bueno, sí. creo que este punto, a menos que quieras agregar algo, quedó no, no, no. debatido perfecto. Entonces, vamos al siguiente, que tiene que ver con que a mí me parece una película que ya viéndolo, digamos, en reto perspectiva creo que tiene como metáfora principal el cambio climático. Como también me da flojera explicarte esto, vamos a ver un clip otra vez de un poco más de un minuto donde te lo explican. Para Carlos. que te ayude a
2: explicar. Para ¿Sí? que te lo expliquen, Carlos. Mm. ok. Entonces escuchemos el siguiente clip. Como comentamos anteriormente, un terrorista llamado Andrei Sator quiere destruir el mundo utilizando el algoritmo. Un dispositivo que, recordemos, puede destruir periodos temporales alterando el flujo de la entropía. El artefacto fue creado en el futuro por una científica que decidió dividir el artefacto en nueve piezas para esconderlas en diferentes lugares y momentos del pasado utilizando tecnología de inversión temporal. En ese mismo futuro, el cambio climático ha devastado el planeta y una organización desconocida pone en marcha un plan para recuperar las piezas del algoritmo y detonarlo en el pasado. Al destruir el pasado, pretenden borrar con él todas las acciones del ser humano, lo cual, teóricamente, haría su presente sostenible. Dicho de otro modo, si las generaciones pasadas no existieron, no contaminaron ni perjudicaron la tierra. Así que en el futuro no sufrirían los efectos del cambio climático. ¿Comprendiste? Más porque o menos.
0: hay una escena donde el villano, bueno, el aparente villano de la película, porque también ahorita vamos a eso, dice que en el futuro los mares se desbordarán y los ríos se secarán. Que a mí me parece una clara alusión a nuestro miedo por el cambio climático. Uh -huh, uh -huh. Y entonces se podría entender la película... Sobre todo tomando en cuenta el pasado del director... Que ya en varias cintas como Interestelar... El origen también se podría ver de esa manera. Tiene ese, ese tema como del apocalipsis... Donde el mundo ya no va a ser sostenible y los humanos se van a extinguir. Siempre tiene esa idea como presente en sus guiones. Y ahorita creo que también porque justamente... Los que defienden que el cambio climático es irreversible confían en que en el futuro justamente se va a inventar la tecnología necesaria para evitar el colapso del planeta. Y en la película podría decirse, bueno, tal vez en el futuro se inventa la... esa, esa máquina o ese uh -huh, algoritmo uh -huh. de jugar con el tiempo, con nuestra concepción del tiempo, y se podría de alguna forma, es un sueño de muchos, eliminar el pasado y con eso eliminar la contaminación hasta ahorita.
1: Sí, está... Es, es, es interesante, pero me sigue pareciendo un argumento no nuevo. O sea, y, y creo que también lo, pod lo podría decir ¿No por nuevo? ejemplo de... Por ejemplo, de los Vengadores. O sea, eso... No, eh, o sea, no. La solución no, es casi no, la misma. No, 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 Necesitamos no. matar nuestro pasado no, no, no. para que nuestro futuro sea mejor. No, no, no El otro no, no, pero... compa de Marvel, ¿cómo se llama este? Thanos dice pues hay que matar a la mitad de la población para poder mantener el equilibrio es lo mismo no 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 no
0: bueno ahí sí es para... el
1: mismito argumento o sea es, es, es el mismo argumento necesitamos eliminar
0: nuestro pasado no 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 porque no. es ahí a ver no a ver. para nada para nada estoy de acuerdo porque el antagonista en los Vengadores que por Dios espero que alguien que nos escucha haya visto los Vengadores porque si no va a tener un problema pero hay digamos un Villano de otro planeta que quiere eliminar a la mitad de los seres vivos del universo Nada más para él, contexto general Pero ahí es un personaje, fuera de la tierra es el enemigo ¿Qué pasa en la película? Que eso es algo que también quería eh, aportar como reflexión Es que el antagonista nunca aparece desde mi punto de vista en la película Porque uno puede pensar que el oligarca ruso es el malo de la, de la película Yo creo que no yo creo que el antagonista nunca aparece Lo cual me parece una genialidad ¿Por qué? Porque el antagonista en la película es el futuro Es el futuro Porque lo podemos justamente interpretar Como metáfora De nuestro medio social y político De la catástrofe Ya sea nuclear o ambiental Es decir que el futuro en la película El miedo al futuro El miedo a lo que puede pasar en el futuro O lo que ya pasó en el futuro Es lo que se nos muestra como antagonista Porque según yo entendí que el antagonista visible en la película, el ruso, es como el intermediario, tiene como conexiones con gente en el futuro que le regalan esas armas invertidas que juegan con el tiempo, eh, que luego él usa para matarse a sí mismo, cumplir un fin personal, pero también con algo que le indicaron ciertas personas del futuro, pero que sin embargo nunca se mencionaron. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con lo que pasa en Marvel, donde el enemigo es un extraterrestre terrestre que por maldad y por una locura mental o lo que sea, quiere eliminar a la mitad de los seres vivos en el universo. Pero es que, o
1: sea, ojo, porque en la
0: última de Marvel sucede lo mismo, o sea, vienen no. del futuro. Para comenzar en Marvel no juegan con el tiempo en ambos sentidos. O sea, hemos visto películas con viajes en el tiempo, eso es cierto, hay sí, varias, sí, sí, pero sí, ahí sí. siempre viajan al pasado, pero el tiempo uh -huh. sigue siendo lineal para adelante. Nada más viajas uh -huh. al pasado y tratas de que no te enfrentes a tu yo joven y todo eso. Pero el tiempo siempre es, para adelante, lineal. En esta película, no. En esta película hay escenas y tú lo viste. Pues, es, es, uh -huh. Sí, vi no, no, sí, tú completamente. lo viste. O sea, hay películas donde al mismo tiempo, el, la línea del de, tiempo va para adelante y para atrás. En la misma escena. Eso en Marvel no pasa. Y sobre todo, insisto, esto es una crítica inmanente en la película de Tenet, de, de Nona. Uh -huh. No hay una fuerza del exterior que nos, que nos quiere acabar y nosotros como humanos nos tenemos que unir como pueblo mundial orgánico para salvarnos. No, sino aquí es inmanente que nuestras acciones en el presente tienen que ver con el futuro y por eso el futuro nos está combatiendo en el presente. O sea, me parece Exacto. una propuesta mucho más inteligente que la de Marvel. Por Dios, Carlos, por Dios. Me, me
1: parece mucho más inteligente, pero la cosa sigue siendo la misma. Es una especie de, ¿qué? Eh. Como un ecocidio autoinfligido, ¿no? O sea, la, la perversión de querer eliminar nuestro pasado porque eh, nos va a llevar a cosas malas, ¿no? O sea, es como no encontrar una respuesta lógica a este, a este bucle de autodestrucción. Si al final de cuenta el ser humano es el mismo protagonista de su autodestrucción ¿no? y plantea autodestruirse a sí mismo para poder eh, reivindicarse y salir adelante no encuentro mucho sentido
0: en eso, o sea, es como No, no, pero, no... pero espera, porque hay una, una escena en la película donde el protagonista y su amigo Neil hablan y él dice, pero ¿cómo puede ser que el futuro trate de eliminar el presente? Porque con eso también eliminas el futuro o sea, es otra vez la paradoja del abuelo Y el Exacto. amigo le contesta Pues es lo que ellos creen Y creo que ahí se ve justamente Desde mi punto de vista una mistificación ideológica Porque justamente Es una falsificación, eso no existe Es una quimera sí Y sobre todo, que tiene éxito Pues no lo sabemos, o sea, queda como abierto Y en Marvel no, o sea, en Marvel matas Al enemigo exterior y otra vez Todo queda arreglado, armónico y bueno Por eso digo
1: ¿Vives que... Vives para... en tu propia destrucción, lo afrontas o sea, Tenet, Tenet es, y me gusta porque no es una romantización del lo humano. Exacto, exacto. Sí, que sí eso tiene, sí pasa en Marvel. Y que eso sí pasa en Marvel, por ejemplo. no Ahí sí se romantiza bastante la humanidad misma, ¿no? Y en Tenet, pues, estamos en veremos, ¿no?
0: No, eso. Y además, en Marvel, la humanidad ni siquiera está presente. O sea, eso también hay que decirlo. O sea, el grupo de los Vengadores son eh, gente no democráticamente elegida que... Defiende al mundo porque los humanos ya no pueden y pueden tomar la decisión que ellos quieran. O sea, también me parece una visión bastante anacrónica, pero que tristemente pega sí, mucho. Sí, pero sí, sí. esto lleva a otro punto en el que creo que no estamos de acuerdo, que es que tú cuando salimos de la sala de cine dijiste esto se parece a Dark y casi sí. me hago en mis pantalones cuando dijiste eso. Sí, no, se parece a Dark en muchas
1: cosas. A ver, ¿en qué? La historia, ¿no? para empezar, se me hace, se me hace como de los, la primera temporada de Dark. O sea, hay muchas cosas que no nos han contado y que no entendemos muy bien y que quedan sobre el aire. Ahí va. Los argumentos fílmicos se me, se me hacen muy similares. Ahora, esto que tú dijiste que no habíamos visto en, en otros espacios como eh, las dos líneas temporales al mismo tiempo, um, yo creo que en Dark lo vimos. Hubo en algunas ocasiones donde... Donde eh, el, el mismo protagonista de la película de Dark se veía a sí mismo cuando era un eh, cuando era un niño. O sea, temporalidades al, ahí, jugando en el mismo espacio. Y yo creo que eso es
0: un argumento ya, ya visto en Dark, ¿no? Y, no, no, pero a ver, pero esos son eh, tiempos, diferentes tiempos en la misma escena. Pero no diferentes concepciones del tiempo. Es decir, ambos eran lineal, eran para adelante. No había ningún tiempo que iba para atrás. O sea, porque eso es el chiste en la película Tenet. Es que era al revés. Es que
1: aquí nosotros estábamos posicionados en el presente. Y en Dark ellos estaban
0: posicionados en el futuro. Ellos eran los que venían hacia el presente. No, no, no. Pero en Dark son dos líneas de tiempo. Más bien, en Dark las líneas de tiempo siempre están separadas. O sea, por eso Dark siempre se organiza 33 años para adelante. 33 uh -huh, años para uh -huh, atrás. Uh -huh. Y hay líneas de tiempo, pero que sin embargo todas van, van para adelante. Nunca uh -huh. tienes que van en ambos sentidos en la misma escena, porque eso complejiza las cosas, porque eso quiere decir entonces que el, el futuro convive con el presente, pero en la yeah, concepción exacto. lineal del tiempo, o sea que como que esto es el futuro y esto es el presente y van así. Eso en Dark no pasa. En Dark está el de vive en el futuro, viaja en el pasado, viaja al pasado y luego van, van así. Están en la sí, misma sí, escena, pero ambas en, van así. Están en las mismas líneas, sí. Van ya. así. A eso yo me, yo me refiero. Bueno, quizás es más fácil que yo diga por qué no, porque, a ver, para comenzar, bueno, eso que, eso que acabo de decir. Luego, en Dark, se psicologiza a los personajes, pero de manera grotesca, insultante. No salen de los llamados dramas familiares. Todo tiene que ver con dramas familiares. Que si tú te acostaste con tal, que si tú no me dijiste tal, que él es mi hijo, que él es gay. Todo, es, todo se explica a través de dramas familiares. A tal grado que el final de Dark es que todo surge por un conflicto familiar, una discusión estúpida entre padre e hijo. ¡Ah, caray! Y además, todo para salvar un pueblo de mierda en Alemania. Eso no tiene nada que ver con lo que se plantea en Tenet, porque en Tenet no conocemos las intenciones, más bien, no conocemos el origen de las intenciones de ningún actor principal, de ninguno. Nunca se nos dice Neil, por ejemplo, de Neil no sabemos nada. Nada más que sabe de física. Porque del... son dos concepciones distintas.
1: Dos materiales eh, eh, filmográficos distintos. Uno es una. Una producción uno, uno, en uno serie. es una serie idiota y otra es Exacto. una película buena. Y otra es una película que resume en tres horas, ¿no? Lo que una serie se chutó en mucho tiempo y hay que meterle cosas, ¿no? Ahora, esto de. <ríe> Estoy de acuerdo, ¿no? En que Dark está muy, muy relativizado en aspectos. Eh, es puro familiar. Pero es una cosa del tiempo. O sea, en nuestro tiempo esto es lo que impera. Hay que meternos un poco en el yo. Y, y, y esto es lo que engancha. Masivamente, ¿no? Es lo que va a vender, ¿no? Está bien, en ese sentido. Ahora, yo creo que eh, rescataría como que estos, estos elementos... A ver, para mí sigue habiendo una línea bastante interesante que es el uso de las fuerzas o de la construcción de las fuerzas mismas del hombre ¿no? que pueden llegar a producir su, su, su autodestrucción. ¿no? Esto para mí, en las dos, aunque uno esté llevado a lo local ¿no? y lo otro esté muy universalizado, me parecen que son eh, perspectivas bien importantes ¿no? a, a destacar, que parecen que parecen argumentos ya demasiado dados, no, como que ya está muy sobreentendido que que pues sí, se puede llegar a, y por eso eh, no se, como que no se racionaliza tanto, ¿no? La importancia de la capacidad o el avance de la capacidad para construir elementos que puedan eh, eventualmente llevarnos a una destrucción. Aquí se muestra como en aspectos bastante específicos de la producción de artefactos que servirían para esto, ¿no? Pero en la vida misma, en la vida diaria, ¿no? Pues es lo que, es, lo que ha sucedido, ¿no? O sea, hemos. Eh, o estamos echando a perder mucho de lo que necesitamos, eh, con cosas que no, que no necesariamente son de, de mucha utilidad. Y es como esta paradoja del avance del conocimiento, ¿no? Que no puede ver. O no, no tiene la capacidad tan constante de automirarse ¿no? Y, y ver que hay cosas que lo están jodiendo. No sé, en el trasfondo, la serie Dark y esta película, ¿no? Pueden ser dos elementos que, saliéndonos un poco de este panorama, para mí podrían generar una crítica en,
0: en ese sentido. Yo creo que no, porque eso lleva a otro punto que me parece muy importante, es esa confusión conceptual. Inconsciente de muchas personas Que ya no pueden diferenciar Entre lo virtuoso y lo complejo Porque uh -huh. hoy en día lo que parece complejo Automáticamente se asume Cuando es difícil de comprender O difícil de seguir Entonces debe ser muy bueno Debe ser muy sofisticado Entonces es una película, una serie que vale muchísimo uh -huh. Y creo que la confusión Espero poder explicarla ahorita es, Por ejemplo, ahorita la grilla En morena por los puestos Seguramente es muy compleja hay un montón de variables, mentiras, chismes que lo hacen muy complejo. Pero nadie diría que por eso es algo virtuoso. En cambio, lo virtuoso tiene que ver sobre todo con una concepción del arte, que por ejemplo si uno observa una pintura de Monet o de Picasso, entonces no es exactamente eh, que tú te pares enfrente de esa pintura y sepas, ya sé exactamente en 10 segundos, eso es lo que estoy viendo, me queda clarísimo. <ríe> Sino ahí hay una brillantez, ahí hay una una profundidad por la abstracción misma de la pintura. Y eso pasa en Tenet, que la abstracción justamente lleva a que el, el autor, en este caso el pintor o el guionista, juega con la realidad, pero lo hace de manera abstracta y eso lo vuelve virtuoso. No lo hace nada más porque trama, como en Dark también me parece ejemplar, que no sé, que tal es hermano de tal, y luego mató a tal y luego es primo de tal, y que se genera algo aparentemente muy complejo, muy sofisticado, pero que no tiene nada de virtuoso, sino lo único que tratan de hacer con eso es que la gente siga pendiente, siga haciéndose preguntas sobre algo que realmente no tiene nada de profundidad. Y eso en Tenet yo siento que no pasa, sino es al revés. O sea, Tennet sí, en ese sentido, es muy virtuoso porque es como una pintura funciona en abstracto. La película es como una obra de arte a la que no tienes acceso de manera inmediata, sino tienes que hacer un esfuerzo de interpretación. Pero no por su complejidad, sino por su abstracción. Y ahí también yo diría que sería antagónico a la estupidez de Dark. No sé, no, no, está, no sé si estoy de acuerdo con tu concepción de lo
1: artístico en el filme, porque... Eh, para empezar, Adorno diría, pues, güey, esto no es arte, se produce masivamente, ¿no? Y está dado para que la gente lo vea. Adorno ya no, eso, eso ya no existe. Y no sería, no serían en ese sentido una definición artística demasiado profunda. No me hizo llorar, güey, o sea, no me produce. Es que no just, justo justo por eso. Justo emociones por eso. como, uno me, no me hizo
0: conectar, o sea, Justo por fue eso, como... justo por esto, el arte verdadero te entra por la cabeza al corazón y no viceversa. Pero a la, la gente cabeza, no le gusta eso. Sí, no me llegó. Porque no te aquí. entró a la cabeza, entonces en todo se, caso. No, se quedó aquí, Carajo. se quedó aquí, se quedó aquí.
1: Lo siento, <ríe> no puedo definirlo no, como bueno. una película de arte. Eh, no, exacto. Está ahí y ya tiene muchos argumentos que se vienen manejando. Yo creo que estos argumentos de jugar con la línea espacio-tiempo, o sea, se viene manejando y no es como algo que digas, wow. Sí me impresionó, pero yo creo que es muy rescatable, yo creo que es muy bueno. No, buena. bueno,
0: pero es que, es, a ver, eso otra vez para mí tiene que ver con lo de la identidad, porque hoy se ha perdido la capacidad de abstraerse, o sea, de liberarse de sus supuestos raíces y con eso crear la posibilidad de realizar, digamos, una operación mental des, deslindada o aislada ...conceptualmente sobre un objeto. Es decir, que hoy en día se afirma... ...que lo que pienso o lo que pensamos de un, ob de un objeto... ...depende de mi identidad o de nuestra identidad. Es decir, que la uh -huh. mirada del blanco europeo... ...es así porque es blanco europeo. Y eso es justamente lo que para mí mistifica... ...el concepto de identidad y nuestra mirada... ...porque ya no podemos abstraer. Y lo que hace la película es da igual. Es una mirada... Eh, abstracta porque justamente te hace el esfuerzo de emancipación de toda esa jerga posmoderna de la identidad.
1: Y se ubica en un plano demasiado universal. No, ¿Eso bueno, eso, eso me hace
0: amarla, exactamente. Eh, eh, pa, es la película no. universal por excelencia. Pa es la película no. que Greta pidió. Para mí no,
1: o sea, no, no creo porque, a ver, eh, las concepciones universales, aquí vamos a entrar en contradicciones otra vez. Porque básicamente yo soy más de la postura de Alain, ¿no? Y que lo universal tiene un inicio en algo particular. No puede pensarse lo universal por universal nada más, sino, a ver, parte de algo específico. Y yo creo que esta película no podría conectar, o al menos no conecta, ¿no? Con muchas otras formas, ¿no? Que De coexistencia en este mundo que no, se, que no pueden no pueden llegar a abstraerla como tal. O sea, que se puede pensar justo como un, un mecanismo demasiado lejano, demasiado en el imaginario, demasiado abstracto, ¿no? Y que eso lo hace complicado para poderlo considerar como una concepción artística,
0: ¿no? A la que todos puedan acceder. Yo creo que tu identidad te está nublando. Yo creo que mi identidad... <risa> No, pero está perfecto Yo quisiera ya como último punto Decir que vayan a verla Es una experiencia Bastante eh, Demandante Pero creo que en tiempos tan banales Y superficiales a veces Meterse en algo que nos cuesta un poco más vale mucho la pena sí, Y tienen sí, sí, sí. que Yo creo que lo único que a mí me hubiera Ayudado de antemano es que sepan que es eh, Parafraseando A Benjamin es como si Estuvieran observando una foto en un marco, puede ser con sus hijos, con sus amigos o lo que sea, y entonces obviamente ustedes saben que esa imagen es pasado, pero al momento de observarlo esa imagen se encuentra en el presente de manera estética, es decir, ustedes la traen al presente, y más o menos en la película si entran con ese tipo de preparación previa quizás les diga un poco más y sea de más fácil acceso. Eso sería todo por sí. mi
1: parte. Para mí es una mirada muy utópica. Ya pasó y en y en, y sabes cuándo antes de la llegada de los españoles a América, ¿no? A Moctezuma ya le habían dicho que iban a venir. Voy a cortar ya hubo esta parte. esa regresión en el tiempo. Esta parte no la voy a dejar. Pero no bueno. vayan al cine y véanla. La verdad está muy buena y muy entretenida. Eh, tomen sus precauciones. Vayan al baño antes. Tarda un buen. Dos y horas neta. Y medio. Si te sales
0: vas a perder algo, ¿no? O sea, vas a perder algo. Seguramente. Bueno, pues muchas gracias bueno, pues, Carlos. Mucho ánimo. Sí, a todo por hoy. Bye. Cuídense y nos vemos la siguiente semana.